0: Auf dem Laufband Teil 4. Ich bin jetzt mittlerweile in der dritten Woche und ich muss gleich zu Beginn der heutigen Aufnahme eine kleine, ein kleines Geständnis machen. Ich bin fremdgegangen und zwar runter vom Laufband und rein in den Spessart. Wie das passiert ist, ganz einfach. Meine beiden Kollegen, meine Wanderkollegen von unserem Walkman-Projekt, der Klaus Koch, Wanderführer zertifizierte und der Frank Holm ebenfalls zertifizierter Wanderführer. Mit diesen beiden Kollegen habe ich am Sonntag eine Wanderung unternommen und zwar auf einer der sogenannten spessart -Pferden. Das sind kleine Rundwanderwege. Der aktuelle führte uns über eine Strecke von knapp 11,8 Kilometern, sollten das zumindest sein. Wir haben ein bisschen mehr draus gemacht, aus Versehen. Rund durch den Spessart, bzw. durch einzelne ausgewählte Destinationen im Spessart, ja Und was wir da erlebt haben, das erzähle ich euch jetzt gleich, beziehungsweise wir erzählen euch das gleich. Gut, der Spessartbogen. Ich fange mal ganz vorne an. Was ist eigentlich der Spessartbogen? Der Spessart ähm, ist ein großes Waldgebiet, das größte, glaube ich, in Deutschland, das an Bayern grenzt. Hessen hat den kleinsten Teil, der größte Teil liegt in Bayern. Und dieser, diesen, dieses riesige, unglaublich schöne Waldgebiet, äh, dieses riesige Areal, wir hatten das Thema ja schon ein paar Mal gehabt im Walkman Podcast, kann man wunderbar erwandern und dabei helfen dem Wanderer, der Wanderin, die Karten und Wege unter anderem des Naturparks Spessart, der ein Projekt ins Leben gerufen hat, das nennt sich der Spessartbogen. Das feiert mittlerweile sein fast zehnjähriges Bestehen und Bedeutet, ich lese das mal so ein bisschen hier stichwortweise vor. Genusswandern auf knapp 90 Kilometern Gesamtstrecke, also 89,6 oder 8 oder irgend sowas in der Richtung. Durch Wälder mit viel Blick auf offene Landschaften. Und das kann ich nur bestätigen mit einem teilweise wirklich phänomenalen Weitblick. Da ist wirklich, also dieser, mir fällt die Runde Faktor. Der ist einfach, der ist bombastisch. Das Ganze auf alten Handels- und Kulturwegen teilweise auch mal so ein bisschen Ab von den etwas breiteren Pfaden, um, so ein bisschen richtig rein in die Natur. Also der Erlebnisfaktor ist sehr hoch. Kurz beschrieben, ein Gefühl, als sei man irgendwo im Allgäu oder im tiefsten Thüringer Wald, war, das war zumindest für mich so, die Erkenntnis nach der einen oder anderen Strecke, die wir jetzt gelaufen sind. Gut, was gibt es noch? Dieser, wenn ich gleich den ganzen Spessartbogen laufen will, an einem Tag oder in mehreren Tagen, gibt ja auch Experten, die es schon an einem Tag gepackt haben, der kann sich zum Beispiel auf die Spessart-Fährten wagen. Das ist eine ähm, Menge von mittlerweile zwei Dutzend knapp ausgewählten Strecken und die bedeuten Rundwandern im Spessart auf Etappen von 10 bis 16 Kilometern. Ich würde empfehlen, Wer nicht so Richtung Barfuß oder Sandale unterwegs ist, wie ich. Auf jeden Fall festes Schuhwerk mitnehmen. Und ja, die Höhenmeter, die einen da erwarten, die sollte man auch vorher schon so ein bisschen im Blick haben, weil auf diese knapp 12 Kilometer, die wir jetzt gerade hinter uns gebracht haben, kamen also noch knappe 400 Höhenmeter dazu. Das ist schon eine ganz schöne Strecke. Wenn man es nicht gewohnt ist, dann geht das ganz schön an die Substanz. C. Die Spessert spuren die Spessartspuren sind Spazierwege mit Wandercharakter. Gut, lassen wir mal so stehen, Spazierwege. 4,2 bis 10,5 Kilometer leichte Anstiege. Bei 10,5 Kilometer mit leichten Anstiegen sind wir eigentlich schon mal übers Spazieren gehen, ein bisschen hinaus. Aber es lohnt sich. Man sieht sehr viel. Also der Erlebnis- und Erholfaktor ist definitiv gegeben. Und ja, wer die Zeit hat und vielleicht nicht ganz so weit anreisen muss, dem kann man wirklich empfehlen. Leute, holt euch die Flyer, holt euch die Gesamtkarte, die es natürlich auch noch gibt, die nennt sich Glücksmoment Wandern, ist herausgegeben vom Naturpark Spessart und widmet sich in erster Linie zwar dem Gesamtprojekt, führt aber auch so ein bisschen ein in diese kleinen... Unter ähm, Kategorien die Spessart-Pferden und die Spessartspuren. Spuren. Also wer wirklich die Zeit hat und sich da mal sich mal da richtig was Gutes tun will, der sollte seine sieben Sachen packen, seine sieben Wandersachen natürlich und sie auf die Pferde machen oder auf die Spuren begeben. Wir waren jetzt nun auf dieser Josgrundrunde. das liegt von Bad Orb aus nur ein paar Kilometer entfernt, sie sind sechs, sieben, acht Kilometer mit äh, mit dem Auto oder mit dem Bus. Und der Start ist dann in Burgjoss am sogenannten Burgwiesenpark, der auch direkt an der Geschäftsstelle liegt vom Naturpark Hessischer Spessart. Also die dort arbeitenden Damen und Herren haben wirklich die haben die optimale Aussicht auf diesen Park und äh, am Rande einer tollen Landschaft. Der Start führt dann direkt vom Parkplatz aus, entlang der Jossa, einem kleinen Bachlauf, der sich wirklich malerisch durch das Tal schlängelt und dann Richtung Gewerbegebiet, Gewerbegebiet, Heißt aber, das ist vielleicht ein bisschen hochgestochen, das sind zwar einige Betriebe, aber man zeigt doch im Burkios, dass ein Gewerbegebiet nicht aussehen muss wie ein, in Anführungszeichen, Gewerbegebiet, wo man erstmal viel Industrie und Beton und Ähnliches erwartet. Nein, das sind lauter schnuckelige, kleine Handwerksbetriebe in erster Linie. Und das Ganze ist so toll angelegt, also das ist mal Gewerbegebiet 2.0. Da können sich auch hier zum Beispiel vor Ort wirklich einige Leute eine ganz dicke Scheibe abschneiden. Wir gehen dann gleich noch ein bisschen ins Detail. Nach 1,5 Kilometern ging es am Rande dieses Gewerbegebiets dann auch ein bisschen bergauf und da hatten wir das erste Mal ein kleines Problem. Was es für ein Problem wird, geht gleich im O-Ton. Here we go. So, wir sind ungefähr eineinhalb Kilometer entfernt vom Start in Burkios bergauf und suchen verzweifelt die Beschilderung für den Fahrtlauf der Strecke. Da ist ein Schild. Gut versteckelt. Eine Abzweigung rechts hoch bei der Biogasanlage und dann findet man tatsächlich wieder auf dem Weg zurück. Okay, hier zeigt es nun dass es runter geht. Und hier, welche Richtung? Was meinst du? Das geht hier hoch jetzt? Oh, hoch. Hier Okay, das musst du erstmal finden. Aber ja, wir liegen gut, gut im Plan. Wir haben bis jetzt erst einen von uns dreien verloren. Frank! So, hier ist er wieder. <lacht> Weiter geht's. Frauen Mutes. Kleines Fazit. Die Strecke selbst, sie überzeugt. Absolut. Und ich habe keine Ahnung, wie die das machen vom Naturpark. Aber wie die das machen, dass die auch noch dann pünktlich zur Wanderung einen Sonnenschein hinlegen, ein Bombenwetter, das sich gewaschen hat. Das ist schon, das ist schon eine echte Leistung. Also, der Wanderer, die Wandererin wird belohnt für die Qual der Wanderung mit einem, einer Fernsicht, die teilweise wirklich, also, die hat Bilderbuchcharakter. Da wären, also, hätte ich ein bisschen mehr Talent in Richtung Malerei, dann würde ich mich da aber so richtig austoben, dass, ähm, ja, aber dafür haben wir ja zum Glück mittlerweile Handys. dann müssen wir uns ja nicht mehr das alles antun mit Farbe und Leimwand und dann stundenlang irgendwo in der Pampa sitzen. Nein, aber wirklich, mal ohne Flachs, das lohnt sich wirklich. Die Strecke ist sehr schön, hat einen sehr hohen Erlebnisfaktor. Allerdings ein kleines Manko hat's, was ausb ausbaufähig ist, ist die Beschilderung. Denn wer sich nur auf die Beschilderung verlässt, der kann an drei oder vier Stellen schon mal Überraschungen erleben. Das war jetzt das erste, direkt bei Kilometer 1,5 am Ende des Gewerbegebiets, wo man also schon ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht die falsche Abzweigung nimmt, weil definitiv einfach mal die Schilder, entweder sind sie entfernt worden oder von irgendeinem Scherzbold oder sie sind einfach ein bisschen seltsam angebracht worden. Jedenfalls ist da der Faktor oben am Berg, dass man sich da verläuft, weil man die falsche Abzweigung nimmt, weil man einfach auf dem breiten Weg bleibt. Diese Gefahr ist groß. Dann hatten wir ein weiteres Problem bei Kilometer 4, auch das im O-Ton. Auch da kommen wir auf eine Wiese. Wer da die Karte nicht dabei hat und dann sich anhand der Karte so ein bisschen durchschlängeln kann, dass er weiß, er geht am unteren Ende der, der Wiese ähm, parallel zur Straße immer weiter und kommt dann irgendwann an eine, nach wenigen hundert Metern an eine Überquerung der Straße und dann, äh, bevor es auf der anderen Straßenseite, auf der anderen Seite des Berges des Tales, wieder hochgeht, ähm, der könnte schon Probleme kriegen. Ne? Aber, wie gesagt, Karte mitnehmen, den kleinen Flyer, und dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Okay, kurze Rast. Bruno hat Hunger und rast sich hier durch den Josgrund. Wir sind bei Kilometer 4 und suchen verzweifelt die nächsten Schilder. Wir stehen hier auf einer Wiese, vor uns eine Straße, und eigentlich nur ein wunderbar grünes Feld, Wiese, keine Ahnung, Exacker, und Jetzt können wir raten, wo es hier lang geht. Über die Straße geht es, glaube ich, nicht. Das könnte gefährlich werden. Wir können also nur raten, wo jetzt hier der Trampelpfad weiterführt. Ist nicht zu sehen oder er ist komplett zugewachsen. Wir kämpfen uns durch. Immerhin, was wir bis jetzt gesehen haben, war sehr viel wunderbare Landschaft mit einem Fernblick, der sich teilweise wirklich gnadenlos gewaschen hat. Unglaublich. Man kommt sich teilweise vor wie irgendwo im Allgäu oder im tiefsten Thüringer Wald. Die Straße ist recht nah. Ja, und jetzt stehen wir ganz auf einer freien Fläche. Die Sonne scheint und wir raten. Dann hatten wir bei Kilometer 7 noch ein ähnliches Problem. Da hat auch entweder irgendein Scherzbold die Beschilderung entfernt oder wir waren einfach so blind und so tief im Wanderwahn eingetaucht, dass wir das Schild übersehen hatten, was ich aber nicht glaube. Gut, es war ein Umweg um ein paar hundert Meter. Wir sind dann auch nochmal oben am Berg wieder angekommen, frecherweise dann den Weg nochmal zurückgelaufen ähm, auf der ursprünglichen Route, um halt auf, a auf, auf unsere Meter zu kommen und B halt auch zu sehen, was haben wir denn alles versäumt an Ausblicken. Und ich muss sagen, auch da, ja, wir hätten was versäumt. Der Blick da hinten in den Jostgrund bis rüber nach Bad Sodensalmünster und Richtung Vogelsberg teilweise, das ist schon echt der Hammer. Also wer auf sowas steht und sich an sowas auch erfreuen kann, so wie wir, der ist auf dieser Strecke bestens bedient. Ja, was hat man noch? Den Flyer mitnehmen mit der Beschreibung? Das würde ich auf jeden Fall tun. Nicht vergessen, plus, was ich nicht vergessen würde, wäre die Komplettkarte, Glücksmoment Wandern. Auch die gibt es in der Geschäftsstelle des Naturparks Spessart oder halt auch bei mir. In der Regel liegen bei mir noch ein paar rum ähm, vom Naturpark. Kleine Flyer, alles auch die, die große Karte. Und die würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Nicht, dass die einem in diesem Augenblick unbedingt das Leben retten könnte, wenn man sich verlaufen hat. Gut, so viel verlaufen kann man sich da eh nicht. Aber sie zeigt eins, da ist noch eine Menge mehr an kleinen und großen Strecken, die es zu wandern gilt. Und diese Karte macht einfach Lust auf mehr. Aber den kleinen Flyer würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Das kann definitiv nicht schaden. Für den Fall, dass man wirklich mal irgendwo an so einem kleinen Hinweisschild vorbeigelaufen ist, damit man wieder zurückführt auf den rechten Weg. Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis. Start und Ziel ist ja dann direkt am Parkplatz, am Burgwiesenpark. Und direkt dort angrenzend ist auch noch das Café-Restaurant. Schafhof, nein, das ist keine bezahlte Werbung, das mache ich einfach aus Überzeugung, weil da kann man, ah, man parkt ja eh schon. Die Lage ist toll, das Personal ist freundlich, das ganze Restaurant ist sehr rustikal und macht einen tollen Eindruck, wirklich, das kann ich nur empfehlen. Wer also nach der Wanderung sich nochmal stärken will, bei Kaffee, Kuchen oder auch was Deftigerem, der ist dort mit Sicherheit bestens aufgehoben. Tja, das war es eigentlich. Also wie gesagt, wenn gäbe es jetzt schon sowas wie eine Bewertung von uns, von Walkman, für die Strecken, dann würde ich mal sagen, also die spessart für die Josco und Runde. Fünf Punkte nicht unbedingt, weil dafür haben uns zu viele Schilderchen gefehlt oder waren ein bisschen hm, ja seltsam angebracht. An manchen Stellen, im Großen und Ganzen, stimmt's. Aber ansonsten, ja, also so, ich sag mal, vier bis viereinhalb Punkte von fünf würde ich auf jeden Fall geben. Und es lohnt auf jeden Fall, sich diese Strecke mal anzuschauen. So, kurze Bilanz nach knapp zwölf Kilometern und einem kleinen Verlaufer mitten auf der Strecke. Oder nach hinten aus, letztes Drittel ungefähr. Ne? Ja. Ähm, wir ziehen gerade mal eine kleine Bilanz. Wir hatten. Ja, Schwierigkeiten oder Schwierigkeiten. Nicht ganz eindeutig war die Beschilderung bei ungefähr bei den Kilometern 1,7 plus minus 4 Kilometer und dann nochmal bei ungefähr 7 Kilometern, wo es den Berg dann hochging. Wie hieß diese, diese Scheune oder diese Hütte, wo wir dann vorbeigelaufen sind? Weißt du das noch? Also ungefähr bei Kilometer 7, der hat jedenfalls dann, da war die äh, Beschilderung entweder nicht eindeutig oder äh, hat gefehlt an der Stelle, weil da sind wir den Berg hochgelaufen und hätten eigentlich noch eine Schleife mitnehmen sollen. Das haben wir erst gemerkt, als wir dann oben waren am Berg. Und ja, Klaus, deine Bilanz von der Strecke, was meinst du? Super Strecke, schön den Spessart gesehen von allen Seiten, den Vorspessart, Felder, Wiesen, Auen, super Landschaft, Natur, völlig intakt. Ist auch toll, wie wir das mit dem Wetter hingekriegt hat. Ne? Empfehlenswert. <lacht> Klasse. Absolut, ne? Ja. War eine schöne Strecke, hat Höhenmeter. Müssen wir, mal, müssen wir nach hinten raus mal gucken, wie viele Höhenmeter das ungefähr waren? Ich schätze mal so alles in allem: 200, 250 Höhenmeter waren es bestimmt, oder? Geschätzt? Kommt ja. schon. 300. 800. Ja, doch. Ich glaube sogar noch mehr. Ich sind sozusagen 400 und. Auf die, auf die knapp 12 Kilometer, ne? Genau. Kann man empfehlen? Top, empfehlenswert. Zu jeder Zeit zum Wandern. Wunderbar. Also, liebe Leute, ab in Josgrund, das lohnt sich. Josgrund lohnt sich. Bis <lacht> dann, Klaus. So, direkt nochmal zum Jakobsweg, vierte Folge, ja, die Kilometer 120 bis 200, 239 von insgesamt 774, die zweite Woche. Was ist passiert? Was hat sich entwickelt? Ja, also fangen wir an mit dem, was mich am meisten drückt und das im wahrsten Sinne des Wortes, das waren natürlich die Blasen an den Füßen, die sich trotz meiner wirklich heftigen Vorbereitung relativ schnell gebildet hatten und die auch nicht ganz weggehen wollten. Ganz im Gegenteil, so in der ersten Woche, da gab es dann so so Doppel- und Dreifachdecker, eine Blase über der nächsten und dann noch eine und 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 das Ganze noch aufgeplatzt und ja, bot schon einen sehr, sehr deftigen Anblick für diejenigen, die sich sowas ganz gerne mal bildlich vorstellen wollen. Bilder schicke ich davon keine, weil ja ich will euch ja nicht das Abendessen vermiesen. Aber das sah schon ausbaufähig aus. Das hat sich alles gegeben. Die Füße sind wesentlich stabiler geworden. Die Fußsohle ist wesentlich fester geworden. Der Puls geht weiter runter. Er stabilisiert sich, geht weiter runter. Also die Belastung insgesamt beim bei meinen jeweils zweimal eineinhalb Stunden pro Tag auf dem Laufband. Das steckt der Körper von Mal besser weg. Das ist wirklich heftig geworden. Deutliche Unterschiede habe ich dabei bei den Läufen morgens um 6 Uhr als auch abends um 18 Uhr festgestellt. Das kann natürlich an ein paar Eckpunkten liegen, wie zum Beispiel der Temperatur. Wenn ich morgens aufs Laufband gehe und dann meine Kilometer Abspul, also wie gesagt jeweils eineinhalb Stunden, gleich 9 Kilometer, 9 Kilometer morgens, 9 Kilometer abends, 18 am Tag. Dann habe ich morgens teilweise in den letzten Tagen schon Temperaturen gehabt, die lagen gut unter 10 Grad. Das ist ja noch recht schattig, aber man ist ja nach 2, 3, 4 Minuten auch so ein bisschen auf Touren gekommen und dann stört das auch nicht mehr. Abends, ist, weil da die Sonne richtig fett draufknallt, habe ich hier schon bei Außentemperaturen um die 30 Grad habe ich unter dem Vordach locker 40 Grad. Also jetzt gleich, ich werde jetzt so eine Viertelstunde, 20 Minuten, werde ich auch jetzt aufs Laufband steigen für meine heutige Abendeinheit. Und ich habe eben schon aufs Thermometer geguckt, das waren knappe 41 Grad. So in Kopfhöhe. Das heißt, das wird schon eine recht schweißtreibende Angelegenheit und ich habe auch festgestellt, dass ihr jetzt auch zum Beispiel so ein bisschen auf meinen, mein Laufwerk, sage ich jetzt mal, ähm, auswirkt. Abends barfuß tut mir definitiv nicht so gut wie zum Beispiel morgens. Abends laufe ich dann lieber mit Sandalen. Und da kommen wir auch gleich dann schon zu den Unterschieden zwischen dem Barfußlaufen, dem Laufen in Laufsocken als auch in den Laufsandalen. Also das sind, keine, das sind keine normalen Sandalen, mit denen man mal zum Shopping geht und die ach wie toll aussehen, sondern das sind Sandalen, die man nehmen kann, um mit denen oder die man verwendet, um mit denen dann wirklich äh, zu joggen, lange zu wandern oder halt auch mal ähm, ja, einen Wettkampf zu bestreiten. Das geht mit diesen Sandalen hervorragend. Voraussetzung. Man weiß, was man für ein Wetter hat, man weiß, was für eine Bindung gebraucht wird. Man stellt das vorher wirklich akkurat ein, dann hängen diese Sandalen wie eine zweite Haut am Fuß und man kann also da richtig Gas geben bzw. auch richtig lange durchhalten. Das klingt erstmal spinnert, aber wer es probiert hat, der wird davon überzeugt sein. Das kann ich euch nur versprechen. Ich gehe jetzt auch nicht groß auf die Modelle ein, die ich da genommen habe, ein Versuchsmodell habe ich, das wir die nächsten, in der nächsten Folge mal vorstellen und dann noch ein altes Gerät von mir. So schön richtig schön durchgewalkt und ja, eins gemeinsam haben sie beide und zwar die Sohle vom mittlerweile glaube ich weltgrößten Hersteller von Sohlen für Sandalen und äh, ja auch vielen äh, Neutralschuhe von Vibram. Allerdings unterschiedliche Sohlen, die auch ganz unterschiedlich reagiert haben. Was sich bei mir zuerst rausgestellt hat, die Laufsocken sind zwar bequeme für die Regeneration und beim Wandern, auch im Wald, sehr, sehr erstaunlich, wenn man da über Stock und Steinen geht, auch mal in eine Pfütze reintritt und so weiter, man bekommt keinen nassen Fuß. Man hat so ein Mittelding zwischen Barfußlaufen und Laufen mit einem Schuh mit einer relativ dünnen Sohle. Man kriegt also relativ viel auch von dem mit, was so am Fuß sich da tut, was im Unter was man von Untergrund hat, aber es ist definitiv nicht ähm, negativ und ja, es lässt sich sehr gut wandern und laufen und ich, ich trage die Dinger wirklich gern, man muss allerdings ein bisschen auf die Größe achten, das sind ähm, unbe unbezahlte Werbung, das sind Modelle der Firma Skinners, ich habe die von der Generation 1.0, also von der 2.0 in verschiedenen Größen, weil ich einfach mal gucken wollte, was reagiert wie, was ich festgestellt habe, beim Laufen auf dem Laufband, leichte, ganz, ganz minimale Bewegungen sind immer zwischen Fuß und dieser Laufsocke und das fördert bei den langen Einheiten, gerade wenn der Fuß schon ein bisschen gelitten hat und vielleicht ein bisschen ein bisschen weicher ist, weil der Tag lang war oder man ist vorher durch viel Wasser gekommen, irgendwas, was weiß ich was, dann ist die Gefahr oder die Möglichkeit, dass man sich durch die Laufsocken vielleicht dann doch eine Blase wieder zuzieht, die ist etwas höher. Also von daher würde ich die Socken jetzt weiterhin erstmal ein bisschen zurückfahren für meine Challenge und einfach dieser Gefahr der Blasenbildung ein bisschen aus dem Weg gehen, weil also nach meiner Erfahrung kam das am ehesten. Bei einer Laufeinheit von, von sag mal 45 Minuten, 60 Minuten oder vielleicht auch ein bisschen mehr, überhaupt kein Thema, aber vielleicht zweimal am Tag jeweils eine eineinhalb Stunden oder mal die drei Stunden. Das würde ich jetzt definitiv nicht mehr machen. Also nicht auf dem Laufband jedenfalls draußen, alles kein Thema. Mit dem Ding den ganzen äh, Vormittag durch den Wald laufen, drei, vier, fünf Stunden. Kein Thema, absolut mein Favorit. Und ja, das Ding im Hintergrund hört man, aber es scheint jetzt langsam weg zu sein. Ja, also kann ich nur empfehlen, aber beim Laufband wäre ich ein bisschen ein bisschen distanzierter mittlerweile, zumal auch der Abrieb bei den Sohlen von diesen Laufsocken definitiv nicht wenig war und ich würde sie ja gern, ganz gerne ein bisschen länger getragen und von daher, die hebe ich mir auch für den, fürs Haus, für den Wald, für die Straße. Geht wunderbar, aber auf dem Laufband bin ich ein bisschen distanziert. Was geht natürlich im Wechsel mit dem Barfuß oder mit der Sandale. Erste Hälfte der Distanz, Barfuß oder in der Sandale, dann dann gewechselt auf die, auf die Socken oder umgekehrt. Das funktioniert wunderbar. Gut, zu den Sandalen. Das Wichtigste für mich eigentlich schon fast die Bindung. Die Bindung, weil die muss eine gewisse Breite haben, die muss sitzen, die darf sich nicht permanent beim Laufen auf dem Laufband verstellen. Das tun sie eigentlich alle. Die eine ein bisschen mehr, die andere ein bisschen weniger. Also da kann man teilweise schon sehen, dass sich nach so und so vielen Kilometern, so und so viel Bewegung, die Bindung so ein bisschen, dass sie so ein bisschen nachgibt. Das kann natürlich dann auch auf die Streckenlänge kleine Auswirkungen haben. Dann reibt der Schuh doch so ein bisschen oder, oder ist nicht mehr so hundertprozentig fest am Fuß. Von daher aufpassen. Und ja, da habe ich jetzt folgende Erfahrung gemacht. Beide Modelle, die ich jetzt zum Beispiel hatte, haben eine Vibram sohle Meine Schamas, ich muss mal genau gucken, was das für ein Modell war. Man weiß das immer bis zu Beginn der Aufnahme und dann, zack, ist das natürlich alles wieder gelöscht. Also, das sind Modelle der Firma Chamas, ein relativ neues, mit einer Vibram sohle die allerdings ähm, sich im Vergleich mit der alten Sohle, die mehr so einen Cross-Charakter hat, etwas mehr auch abgenutzt hat. Das Witzige, also die Outdoor-Sohle mit dem groben Profil hat länger gehalten bis jetzt, nach jeweils vielleicht 80 bis 100 Kilometern auf dem Laufband, äh, wobei die ältere Sohle auch schon deutlich mehr draußen hinter sich hat. So, nachdem jetzt ein Tele Telefonat dazwischen geklatscht ist, ähm, versuche ich nochmal reinzusteigen. Also die grobe Sohle für Outdoor hat sich deutlich besser geschlagen, als die Sohle für Indoor und für die Straße, die nach knapp ja, 80 bis 100 Kilometern deutlich mehr Abnutzung aufzuweisen hat, als die heftige Outdoor-Sohle mit dem, mit dem ganz groben Profil. Das ist ganz eigentlich ganz witzig. Da habe ich eher mit dem mit dem anderen, gegen, äh, mit dem gegenteiligen Ergebnis gerechnet. Aber es ist, wie es ist. Laufen tue ich auf ähm, der Schammer-Sohle, also Schammer-Vibram, deutlich besser. Die liegt irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen besser am Fuß. Vielleicht auch, weil sie in dem Augenblick ein bisschen dünner ist. Dafür halt Vielleicht nicht unbedingt fürs Laufband. Ja, in erster Linie würde ich die nicht nehmen. Ich würde dann wirklich auf eine Sohle gehen, die ein bisschen gröber ist. Vielleicht einfach gröber, gleich stabiler. Gummi auf Gummi hat wahrscheinlich außer, außer mir oder vor mir noch keiner probiert. Aber es scheint zu funktionieren. Mittlerweile sind 35% der Strecke und 277 Kilometer erledigt. Körperlich fühle ich mich weiterhin fit. auch wenn ich mich heute witzigerweise mit dem Rasenmähen am linken Fuß ein bisschen verletzt habe. Mal gucken, wie ich das auf die Reihe krieg. Aber insgesamt bin ich körperlich sehr fit. Und das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist so dieses zunehmende Wattebauschgefühl im rechten Knie. Dann hatte ich nochmal jetzt eine Untersuchung innerhalb der Küppelsmühle, die mich da so ein bisschen begleiten. Das hat ja der eine oder andere Hörer wahrscheinlich mitbekommen aus den ersten Folgen und hatte da ein Gespräch mit meiner Ernährungsberaterin, der Frau Maisgeier, das lief eigentlich auch sehr positiv, weil für mich auch die Frage im Raum stand, wie ist es denn eigentlich mit meiner vegetarisch-veganen Ernährung? Bekomme ich da meine ganzen Nährstoffe, die ich eigentlich brauche, um eine solche Strecke zu bestehen? Wie gesagt, drei Stunden am Tag und das auch unter etwas deftigeren Bedingungen, weil halt die Temperaturen also zumindest abends doch ganz schön zusetzen und das Ergebnis war wirklich top. Also für mich eine tolle Bestätigung dessen, dass es auch ohne Fleisch und Co. geht, beziehungsweise Milchprodukte und Tierleid, aber das wird nochmal in einer der weiteren Episoden ein Thema werden. Und bevor jetzt mein Mikro noch mehr anfängt zu knacken aus irgendeinem mir nicht empfindlichen, äh, nachvollziehbaren Grund, sage ich jetzt mal Ciao. Danke fürs Zuhören, danke fürs Begleiten und passt auf euch auf. Ich mache es auch. Ciao, ciao. Tschüss. Thank you.